0: Este domingo, a solenidade de Pentecostes, que nós sabemos bem, é a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos no Cenáculo. Se isso fosse uma questão de prova, parabéns, nota 10. A questão é que isso não é questão de prova, isso é questão de Vida, se fosse questão de prova, incrível. Saberíamos anotar, faça um texto sobre Pentecostes. Então estavam reunidos, nós faríamos incrivelmente bem. A questão é que não é isso. Pentecostes é uma questão de vida. Eu vou te dar uma frase para você levar para sua casa. E você que está em casa, toma para que essa palavra frutifique no seu coração. Pentecostes é hoje, você consegue falar comigo? Pentecostes é hoje, assuma isso para a sua vida, porque senão nós vamos fazer sempre memória e isso é incrível, nós fazemos memória daquele acontecimento histórico, histórico, sim, o Espírito Santo pairou sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo e como que línguas de fogo pairavam sobre eles e aqueles homens, e a Virgem Santíssima, ela que já era Quecaritomene, ela que já era cheia, tomada do Espírito, aqueles homens são inundados de uma graça que tira aqueles homens daquele lugar. Começa o relato do Evangelho dizendo: então estavam eles, por medo dos judeus, com as portas trancadas logo depois desse acontecimento aqueles homens saem e começam a proclamar e Pedro prega e naquele dia cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças assumem e, e, e aceitam o Cristo então Pentecostes é uma questão de vida e de vida eterna mas volta um bocadinho, só um pouquinho para a gente entender o caminho que a Santíssima Trindade faz nós sabemos bem, a Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas, ok? Nós sabemos disso, mas se você parar para pensar, na história existe uma ação trinitária, onde o Pai está, o Filho está, o Espírito está, eles não se separam, apesar de que quem morreu na cruz foi o Filho, o Pai não morreu na cruz, o Espírito não morreu na cruz, dizer que o pai morreu na cruz é uma heresia que já foi combatida lá no início chamada patripacionismo o pai não morreu na cruz quem morreu na cruz foi o filho mas a ação trinitária é una então o pai criou o filho redimiu já preguei isso aqui alguns anos atrás na semana santa eu falei sobre o verbo redemere do latim, que significa comprar de volta, isso é lindo demais, isso é bonito demais, o Pai nos cria, cria toda a criação, nós somos pertença do Pai, porém a liberdade humana quebra esta aliança, e eu vou dizer algo muito duro agora, mas eu preciso dizer, o pecado nos torna inimigos de Deus isso não é uma figura de linguagem, não. Isso é uma verdade espiritual. O pecado nos torna inimigos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E foi isso que o pecado fez com o homem. Então, o Pai nos criou. O Filho, vendo esta separação, torna-se um como nós, igual a tudo, exceto no pecado. Então, o Filho se torna um de nós... E nos compra de novo. Isso é incrível, isso é lindo. O verbo redimir é comprar de novo. Qual é o seu preço? Quanto você custa? Às vezes algumas pessoas pensam, eu não valho nada. Outras pensam, ninguém me ama. O mundo aí fora valoriza... O seu preço é dependendo do que você pode, o que você faz e o que você tem. Tem gente que vale muito e tem gente que vale quase nada. Isso segundo o critério é de fora. Nós, o nosso valor, não vou dizer preço, podemos dizer, mas o nosso valor é o sangue de Deus vertido na cruz. Por isso nós somos muito caros para Deus. Por isso nós somos muito queridos para o Pai. Porque o meu valor para o Pai é o sangue do Filho dEle, vertido na cruz. Por isso o demônio tenta de todo jeito nos roubar. Você está entendendo? Por isso que o demônio tenta de todo jeito nos roubar de Deus. Porque nós somos muito caros para Deus. Nós somos muito queridos para Deus. Porque nós, nós custamos o preço do preciosíssimo sangue do Filho unigênito dEle. Por isso que o demônio trava essa luta para nos roubar e o pecado nos tira da presença de Deus então o Pai criou o Filho redimiu, comprou de volta e aí agora o Pai sopra sobre nós porque o Filho disse, eu vou, mas eu mandarei o Paráclito o Espírito Santo para que o Espírito Santo seja essa força essa dinamis do grego que nos movimenta é o Espírito Santo quem vai nos movimentar volta um pouquinho no Evangelho Jesus apareceu e disse para eles, a paz esteja convosco. Depois soprou o Espírito e deu para eles um, uma missão. A quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar dos pecados, eles lhes serão retidos. Que missão é essa? Lembra que aqueles homens já tinham passado da última ceia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isso é meu corpo que é dado por vós, isso é meu sangue que é dado por vós. Aqueles homens tinham sido ordenados bispos... Os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja católica. Eles já tinham sido ordenados na última ceia. Agora Jesus aparece para eles e dá uma ordem. Que ordem é essa? Agora Jesus, na palavra, institui um sacramento. Que sacramento é esse? O sacramento da confissão está na palavra. Então, quando algum desavisado chegar para você... Quando alguma desavisada chegar para você e falar assim, eu não sei porque você confessa com um homem cheio de pecado. Você vai dizer para essa pessoa, meu irmão, minha irmã, porque está na Bíblia. Não está na Bíblia, não está assim. Abre aí em João 20, 23. Qual que é a passagem? Ah, ruim demais. Qual que é a passagem? Eu vou repetir nessa homilia mais umas 192 vezes essa passagem. Você vai sair daqui falando, João 20, bom dia, opa, João 20, 23. Você quer quanto de mortadela? João 20, 23. Você vai sair daqui que João 20, 20, João 20, vai fazer uma camisa. O que, que é isso aí? João 20, 23. É a passagem bíblica que fundamenta o sacramento da confissão. A quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoar, eles lhes serão retidos. Está na palavra, pelo amor de Deus. Isso é bíblico, então quando alguém falar para você, não se confesse só para Deus, falo, meu irmão, você não está vivendo na palavra. Que se você vivesse na palavra, lá em Ah, vocês sabem muito, Nossa Senhora, hoje oh, gente sabida É isso, João 20, 23, é o sacramento. Então o Senhor deu aqueles homens ordenados, ordenados lá na quinta-feira. Como começou o Evangelho? Ó, oh, como começou o Evangelho? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? No domingo. Tá tudo pertinho. Tá tudo pertinho. Tá tudo pertinho. Vocês estão entendendo? Aconteceu na quinta ordenação no domingo da, no domingo de Páscoa. Nosso Senhor aparece e dá para eles o um mandamento. Vão. E vocês vão confessar o povo. Mas volta na segunda leitura. Coloca para mim. Tem como colocar a segunda leitura no telão? Olha o que, é que diz. Deixa eu ler para o povo que está em casa. Porque não sei se dá para colocar para eles a, a leitura na, na tela deles em casa. Dá? Não, então eu vou ler. Olha o que, é que diz aqui. ó Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Leia comigo, por favor, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um só é o Senhor. Há diversidade, diferentes atividades, mais um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Essa é a pluralidade da igreja. Cada um tem um dom, cada um faz uma coisa, cada um sabe, ah padre, eu não sei coisa nenhuma. Sabe sim, você só não descobriu ainda. Ou está com medo de botar o talento para fora. Eu sei que tem muita gente aqui, ó, que tem muitos talentos, minha gente. Você acha que eu não sei? Eu sei. Mas está faltando aqui, ó Florescer Botar para fora Porque a palavra não erra Há uma diversidade de dons Há uma diversidade de ministérios Mas é preciso viver Sobre uma cultura de Pentecostes Se a gente não vive uma cultura de Pentecostes A gente não entende isso Sabe por quê? Porque a gente quando pensa em Pentecostes A gente pensa em dois mil anos atrás nossa, que lindo, o Espírito Santo pairou sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo Mas eu te dei uma frase no início da pregação, Pentecostes é? Então assuma isso para a sua vida É claro que Pentecostes aconteceu há dois mil anos atrás com Nossa Senhora E isso é histórico, é um dado histórico É claro que aconteceu, mas Pentecostes é atualizado na vida da igreja quando você foi batizado... Ali foi o teu Pentecostes... Você recebeu... O Espírito Santo inteiro... Não foi um pedacinho... Não foi mais ou menos... Não foi metade... Você recebeu todo o Espírito Santo... Que na Crisma... Você... Confirmou... Aflorou esses dons... Pentecostes é hoje... Eu preciso viver uma cultura... De Pentecostes... Mas sabe qual que é o problema? Que co colocaram dentro da igreja... Umas cisões Umas separações Por exemplo, certamente você já ouviu dizer assim ó, Ih, Padre Julinho é do fogo Já ouviu isso? Se não ouviu Nossa, o padre Uosto Ele é do fogo O que é ser do fogo? É ser Do espírito Tem gente que gosta de rezar Vocês me conhecem, eu rezo Eu falo alto, eu oro em línguas mas se você está lá dentro do seu quarto, aqui, ó, Ave Maria, cheia de graça. A senhora é convosco, Ave Maria, cheia de graça. Ave... O capeta foge de uma alma temente a Nossa Senhora, ele não fica perto, porque ele sabe que lá na palavra, Deus já tinha dito para ele, ela vai te pisar a cabeça. Ele sabe, ele não é bobo, coisa nenhuma. Satanás não fica perto de uma alma devota à Virgem Santíssima. Então, se você reza o terço com piedade, você é do fogo. Está entendendo isso aqui? Se você reza, se você lê a palavra, você é do fogo, só que o povo faz umas divisões. Não, eu sou tradicional. O que, que é tradicional? Eu sou tradicional. Eu vivo a tradição da igreja. Oh, não, eu sou carismático. Eu sou Eu sou é católico. Eu vou ficar me rotulando, besteira. Eu sou é católico. É preciso viver uma cultura de pentecostes. E essa cultura de Pentecostes não é para carismáticos Essa cultura de Pentecostes é para toda a igreja Padre, o senhor está falando contra Não, pelo amor de Deus Eu sou nascido e criado, todo mundo me conhece Eu sou nascido e criado dentro da renovação Mas o Espírito Santo não é Posse da renovação carismática E eu não estou falando mal da renovação, não Eu estou dizendo que o Espírito Santo é posse da igreja Deus deu ele para nós e nós temos que viver é Essa cultura de Pentecostes só que parece assim, não. Você vai para o grupo, você é, você não é. Pentecostes é hoje. Se você não lembrar disso, você só vai ficar fazendo memória. Olha que coisa linda. Dois mil anos atrás, o Espírito Santo pairou sobre Nossa Senhora no cenáculo. Ela que já era cheia do Espírito e os apóstolos que foram transbordados. Pentecostes tem que ser hoje. Até porque, pare e pensa comigo, o Espírito Santo é o forro. Que nos queima e nos faz arder Como a gente canta Espírito, Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo se, se, se eu não vivo esse Pentecostes Pare e pensa comigo Imagina uma panela Imagina uma panela Que você botou perto do fogo A água que está ali dentro começou a Esquentar Ferver Aí você afasta a panela do fogo. O que que acontece com aquela? Mas afasta mais ou menos assim, tira do fogo, mas deixa o fogo um pouquinho perto. Aquela água vai ficar morna. E água morna não serve para nada. Água morna não serve para nada. Não dá para beber e nem faz café. Não serve para nada. E o que que acontece? Escuta aqui em nome de Jesus. Uma palavra de ciência agora sobre a sua vida e você que está em casa. Muitos católicos estão vivendo como que água morna. Numa mornidão espiritual. Não está frio, porque não dá mais para ser frio. Não dá mais para ser frio. Se você foi batizado, se você foi batizada, se você recebeu o sacramento do batismo, ali você foi incendiado. Não dá mais para ser gelado e frio. Mas muitas vezes nós nos afastamos dessa chama. E aí a gente fica mais ou menos assim. E aí a gente vive ó, uma mornidão espiritual. Vou dar para vocês alguns sintomas de mornidão espiritual. O que é mornidão espiritual? É quando eu estou perto do fogo, mas eu não permito que o fogo me incendeie é quando eu estou perto do fogo mas eu não permito que esse fogo me faça esquentar e ferver muitos católicos vivem uma mornidão espiritual está dentro da igreja participam das missas e isso é muito bom, glória a Deus mas pare e pensa quanto tempo você confessa os mesmos pecados? Não há uma mudança. E eu não estou falando que você não tem que confessar os mesmos, você tem que confessar. Mas você entende que você confessa o mesmo pecado e você luta para vencê-lo. Agora, se você confessa o mesmo pecado, ah, daqui a pouco eu vou cometer de novo e vou me confessar, morno. Se você está lutando, glória a Deus, não está morno não. Mas se você já confessa aqui falando assim, ah, isso... Isso faz parte né, da minha vida, eu já me acostumei. Quer ver um outro sinal de mornidão espiritual? Não tem vida de oração pessoal. Acha que só a missa basta. A missa é o céu na terra, mas você precisa ter oração pessoal. Se você não tem comprometimento, se você não tem horário de oração, cuidado, eu não estou dizendo que você está morno, quem sou eu, mas cuidado para você não estar tá saindo da, 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 da boca do fogão. Cuidado para você não estar tá ficando do ladinho e achando que está quente. O problema do morno é que ele acha que está quente. Falta de vida de oração pessoal. Falta de leitura da palavra. Falta da reza do terço. Tudo isso são sinais de mornidão espiritual. Você está dentro. Eu não estou aqui dizendo que ninguém está morno. Vocês estão me entendendo? Eu estou te dando sinais para você identificar. É você quem vai identificar. Eu estou te dando sinais. O problema do morno é que ele não está frio. O frio é moleza. Quando entra alguém aqui na igreja e fala assim, só que é o padre aqui, nunca entrei numa igreja. O que, que eu tenho que fazer? Ó, oh, frio, geladinho. Esse é moleza. Vem cá, meu. você quer? Vem com o coração arreganhado. Eu quero. Esse aí a gente, ó, oh, bota a mão na cabeça, reza. Bota na crisma, bota na catequese esquenta, o problema do morno é que ele não está frio, e ele acha que ele está quente, não está quente, água morna não passa café, não adianta, então você precisa identificar na sua vida, há quanto tempo você não vê um crescimento espiritual? Quanto tempo? Você está estagnado, você está estagnada, Vem à missa todo domingo, glória a Deus. Participa de tudo, glória a Deus. Semana Santa, glória a Deus. Tudo, não estou reclamando não, pelo amor de Deus. Mas há quanto tempo você não diz assim, caramba. Eu consegui instituir um horário de oração, que beleza. Meu Deus, eu estou me confessando com frequência. Nossa, eu estou conseguindo rezar o terço diariamente. Quem rezava o terço, nossa... Estou rezando agora dois terços. Nossa, consegui rezar um rosário. Quanto tempo você não vê um crescimento, percebe? Se não vê crescimento, é sinal que está estagnado, está parado. E muitas vezes a gente não percebe. Por qual motivo? Porque nós não vivemos essa cultura de Pentecostes. E viver a cultura de Pentecostes é dizer a ele, Senhor Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Senhor Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Ah, padre, eu, eu, não, eu não sei rezar direito. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, como é que você fala? Cheio de dedo, não é? Quando alguns de vocês vêm falar comigo, fica com medo até de respirar. Ai, será que eu respiro? Será que eu não respiro? Isso é respirar errado? Ai, isso é tudo. Já viu? Aí chega perto de mim, eu falo, eu brinco, eu dou uma descontraída. Aí na segunda vez, a terceira vez, já. Já chega com mais tranquilidade Por qual motivo? Porque você começou a criar comigo E eu comecei a criar com você Intimidade, amizade E aí você fica livre É assim também a nossa vida de oração Com o Espírito Santo No início vai parecer que falta palavra No início vai parecer que você não sabe pedir No início vai parecer que você não sabe Ai padre, fala, manda rezar Mas eu não sei padre, eu sei rezar o Pai Nossa, A Maria, o Credo, a, salva a Rainha e o Anjo da Guarda Ótimo, muito bom. Mas é preciso ter isso aqui, ó. Liberdade. Ah, padre, não sei rezar. Então faz o seguinte, canta. Você escuta assim, ó, eles vão dar o tom para nós, ó. Espírito, Espírito. Ah, padre, nem tem violão, não sei que. Não, não interessa. Para o violão rapidinho. Não tem problema não. Você está chegando em casa, está chegando no trabalho. Entendeu? Está passando por um nervoso. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Canta do seu jeito. Vem como em pentecostes e enche-me de novo. Você está aqui no trabalho, o patrão está falando igual o satanás na sua frente. Seu amigo está te apurrinhando, a sua patroa está te espizinhando. E você está aqui olhando, você está aqui ó. Engolindo a seco, e você está aqui, ó. espinho Está entendendo? É sim. Isso é Pentecoste. isso é Pentecoste. Não fica pensando que Pentecoste é só quando é fica... E Não, isso é modos de oração. Não é o dom de línguas que vai te levar para o céu, não. O que vai te levar para o céu são os sete dons infusos. Escuta o que o Pai está dizendo. O que vai, o que você não pode faltar na sua vida são os sete dons Ah, eu não tenho dom de línguas, não interessa Não vai te levar para o céu, vai te ajudar Mas se você não tiver, não vai te levar Ah, eu, eu, não, eu, não, eu não sei fazer aquelas orações bonitas O que não pode faltar na sua vida são os sete dons Você lembra dos sete dons? Ih, peguei Peguei Mas não tem problema não tem problema, vou te falar Na hora do aviso eu vou dizer Tô preparando um curso Que eu vou dar aqui na nossa casa Chamado Confirmados Aguarda que eu vou falar no aviso Mas ó, vou botar no telão A lista dos sete dons para você, ó Por que que você precisa saber? Porque se você tem aquilo ali Você vai Catar ele na hora que tu precisar Tá entendendo? Tu vai chegar em casa agora Ó, acabou a missa, né? Acabou a missa, você vai passar na cantina, que já é de praxe, não é verdade? Vai fazer seu lanche na cantina. Isso é, todo mundo já sabe, entendeu? E aí, depois da cantina, você vai para casa. Aí você deu um, um ordenamento, falou assim, ó, estou indo para missa. Eu quero quando chegar. A louça precisa estar lavada, porque vocês comeram, lancharam ontem, não lavaram. Aí você vai voltar para casa agora. Quando você abrir, que você faz assim, ó. A pia aqui, ó, tá com mais louça, que tá a louça de ontem e a louça do café de hoje. Entendeu? Se você não vive sob uma cultura de Pentecostes, você já começa assim, que inferno, não sei para que eu volto para essa casa. É melhor eu ter ficado na rua, que essa casa é um inferno. Ó. E começa a murmurar. Mas se você vive uma cultura de Pentecostes, você já fala assim, opa, calma aí, calma aí, peraí. Ah, opa, qual, 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 que é o, qual que é o dom que eu estou precisando? Ah, eu já sei Deus, estou chegando em casa Me dá sabedoria Senhor Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria Não me dá força agora, não Que só me der força agora, eu vou matar um Não dá força, não Dá força, não Dá sabedoria, eu preciso de sabedoria Entendeu? Você vai pedir Se você sabe a lista Você pede entendeu? Aí você tá na rua, aí passa um, um Adão, vocês conhecem, né? Na rua passa Adão, passa Eva, vocês conhecem essa aí? Sim, de quando em vez de passar, outra sala, olha lá, ó, a miserável saiu do Éden e veio passar aqui na minha frente, aí, que bandida, né? É, aí daqui a pouco passa um Adão, você fala, olha lá, olha lá, ó, foi expulso do Éden e a praga veio parar aqui na Taquara para me apurrar ainda à vista, entendeu? Aí, ó, nessa hora, tu fica o quê? Tentado. Sim, tentado. É uma tentação que você está sofrendo. Não vem com essa não, minha filha. A, a roupa é minha, o, o corpo é meu. Sim, mas você tem responsabilidade espiritual sobre a vida do outro. Ah, não tem nada a ver, padre. Para com esse discurso machista, pessimista, blá, blá, blá. Não é não. Você sim tem responsabilidade espiritual sobre o outro Se você se veste indevidamente Você está ajudando o irmão a pecar Está pecando duas vezes Ah, eu não acredito nisso, o problema é seu Você não é católico Porque quem é católico vive com essa responsabilidade Ou então você está chegando no trabalho Aí, fiquei sabendo do negócio ó. Vai rolar um negócio aqui Quer entrar Coisa assim, ninguém vai ficar sabendo Não vai dar prejuízo para ninguém Tá Tá, tá, tá. Ô gente, vai dizer que você nunca fez. os caras ainda falam assim, né? Ah, vai dizer, vai dizer que tu vai dizer que tu não é. Ah, para de ser bobo, cara. Tá sobrando aí. Ó, lembra da tentação, seja na, no âmbito sexual, ou lembra dessa tentação agora. Se você sabe a lista, Deus, por favor, me dê agora o dom do temor de Deus. Eu preciso ter temor. O que é, que é o temor de Deus? A palavra diz lá. No, na, na carta de João, se não me engano No amor não há temor O temor de Deus não é ter medo de Deus Não é nada a ver Temor, pensa uma pessoa que se ama muito Tipo, você morre por ela Pensou rapidinho, né? Por que, que você não faz uma coisa Para desagradar essa pessoa? Porque você A ama Você não faz porque você tem medo O seu medo é o que? De magoar aquela pessoa Isso é temor de Deus eu amo tanto a Deus... Que eu não quero magoá-lo... É claro que eu não consigo magoar a Deus... O meu pecado não magoa... Porque Deus não fica magoado... Mas eu sei que desagrada... Você está me entendendo? Então o temor de Deus é... Eu não quero fazer nada... Eu não quero falar nada... Que desagrade a meu Deus... Então se eu estou na rua... Passou a bendita... Ou passou o bendita... Eu falo... Não... Eu não vou olhar... Eu não vou cobiçar... Porque eu não quero ferir a minha amizade com Deus... Deus, eu preciso de temor. Estou no trabalho, chegou lá aquela proposta. Pá. Deus, dá-me agora temor, temor. Eu preciso ter temor. Porque eu não quero ferir a nossa amizade. Ou então, último exemplo. Chega alguém para você, muito conhecido, um vizinho, um amigo, sei lá. Olha, estou vindo do hospital e acabei de receber um diagnóstico que me deixou desesperado. O médico disse que eu tenho uma doença que ele ainda não sabe nem como tratar. Aí, o que, é que tu vai falar para essa pessoa? Ah, não fica assim, não. Ah, fica tranquilo que, que, que vai dar tudo certo. Quem diz que vai dar tudo certo? O que é dar tudo certo? Dá tudo certo é a pessoa ficar curada? E se a pessoa morrer, não deu tudo certo? Você já preparou para pensar nisso? E se a pessoa morrer com essa doença? Não deu. Então, não deu tudo certo. Deus falhou na vida dessa pessoa. Ou dar tudo certo é estar nele? Percebe a diferença? O problema não é morrer. Claro que ninguém quer morrer. Eu não estou falando que morrer. Ah, que legal. Não estou falando isso, não. Mas o dar tudo certo não é ficar curado. O dar tudo certo é estar nele. É passar pela enfermidade nele. Porque quer vivo ou quer morto, que eu esteja no Senhor. Então, ó, a pessoa está aqui falando com você. Você está olhando para ela. Ó. Mas aqui você está assim. ó, Deus, eu preciso do dom do conselho. Porque eu preciso aconselhar essa pessoa Não dizer para ela Fica tranquila que você já está curada Eu estou prometendo um troço que eu nem posso Mas eu vou dizer para ela Olha Eu tenho certeza Que nessa dor que você sente Nesse momento Nessa angústia Deus está do teu lado E ele vai te dar força Para que você persevere E isso é um conselho que aproxima de Deus Eu não prometo milagre ou você acha que eu tenho a resposta para todos os problemas que vocês trazem? Para todas as situações? Às vezes eu estou aqui com você, ó, olhando nos seus olhos. Te dando toda a atenção do mundo, te ouvindo inteiramente. Mas aqui e aqui eu estou assim, Senhor, dá-me um conselho. Dá-me uma palavra de sabedoria. Mostra-me, Senhor, dá ciência para que eu entenda a situação. E para que eu tenha uma palavra de sabedoria para essa pessoa. Se eu sei essa lista ali, ó Me facilita Isso não é uma prova Isso não é um trabalho Isso é vida Então, minha gente Eu vou terminar essa homilia Mas você precisa sair dessa igreja hoje lembrando Pentecostes é? Hoje Agora Amanhã Depois da manhã Ah, padre Como é difícil no dia a dia Claro, você... Se não fosse difícil, ele nem precisaria mandar o Espírito Santo. A gente daria conta sozinho. Mas ele sabia que ia ser difícil. Por isso ele disse: Eu vou. Mas eu vou mandar o Paráclito. Então que você saia dessa missa hoje. Com esse desejo. De viver essa cultura de Pentecostes. E cultura de Pentecostes. É para católico. Não é para carismático. Quebre. Quebre esses rótulos que só nos afasta do Espírito Santo vocês me conhecem eu sou carismático até o fim de cabelo mas eu nunca quis fazer da nossa matriz da nossa igreja, da nossa paróquia uma paróquia carismática eu quero fazer dessa paróquia uma paróquia que vive uma cultura de Pentecostes, é muito diferente é isso que o Senhor espera de nós então que você possa nos momentos de dificuldade. Se não lembrar, ah, padre, deu uma deu um nó na minha cabeça que agora eu não lembro não. Espírito, espírito canta, só canta, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Canta você, vai. Espírito, Espírito, peça isso, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me